0: câu chuyện ngày thứ bảy quý vị và các bạn thân mến những giai điệu sôi động tươi vui của ca khúc như hoa mùa xuân mà chúng ta vừa nghe thì đã mang đến không khí xuân sớm trong lúc mà chỉ còn khoảng hai tuần nữa là chúng ta sẽ bước vào tết nguyên đán Và Tết đến xuân về thì không thể thiếu không khí quây quần bên những chén trà để có thể bàn luận về một năm đã qua cũng như là những gì sắp tới. Và như chúng tôi đã giới thiệu thì trong chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, người có nhiều năm nghiên cứu về trà Việt và miệt mài bền bỉ đưa văn hóa và vẻ đẹp của trà Việt ra với thế giới. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường trao đổi với vị khách mời.
1: Cảm ơn chị Thanh Huyền. Kính chào quý vị và các bạn. À, xin chào và cảm ơn người nhân Hòa Anh Sướng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào anh Thanh Trường và chào chị Thanh Huyền. Xin
2: chào quý thính giả đang theo dõi trực tiếp chương trình câu chuyện ngày thứ bảy Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng ngày thứ bảy Lần đầu tiên cho phép Hoành Sướng xin lời cảm ơn đến ba biên tập cho hành Sướng cơ hội có mặt ở tại phòng thu để chia sẻ với quý vị về vẻ đẹp của trại Việt Nam. Và xin cầu chúc tất cả
1: quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình an, thật hạnh phúc bên cạnh những người thân của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chúc rất là tốt đẹp và ấm áp của vị khách mời. Và như phần đầu chúng ta vừa nghe một bài hát rất là dễ thương như Hoa Mùa Xuân. Rồi những lời mời rất là hấp dẫn của MC Thanh Huyền nữa thì tôi cảm giác là như là Tết đang không khí đầy áp ở nhà rồi và hôm nay chúng ta đã bàn về câu chuyện về, về văn hóa uống trà nữa. Thì câu đầu tiên có đã nhiều người sẽ cũng tham mắc như tôi là và muốn người uh, Nhân uh, chia sẻ đó là uh, cái văn hóa uống trà thì nó có ý nghĩa ra sao đối với đời sống và văn hóa của người Việt? À, trước hết tôi muốn thư chuyện với
2: quý vị là Việt Nam chúng ta là một trong những nơi phát tích đầu tiên của cái trẻ thế giới. Ừ. Bởi vì chúng ta uh, có rất nhiều những cái rừng trà vào thụ bạt ngàn trên dãy núi của Hà Giang, của Tà Sùa Sơn La hoặc là của suối Giàng Yên Bái. Đặc biệt là uh, chúng ta đã có một cái truyền thống ngôi trà từ ngàn năm rồi. Người Việt Nam có một câu nói rất nổi tiếng là chén trà là đầu câu chuyện. Cái phong tục bất thành văn của người Việt Nam từ ngàn năm nay là mỗi khi khách đến chơi nhà thì việc đầu tiên là người chủ nhà phải pha trà với khách và có thể nói rằng là người việt nam chúng ta là một trong dân tộc yêu trà nhất thế giới bởi vì người việt nam chúng ta uống trà ngay từ khi còn nhỏ như cá nhân tôi là hoàng anh sướng thì thậm chí ngay từ khi tôi là một thai nhi cho bụng mẹ thì tôi đã uống trà cùng với mẹ mình hàng ngày rồi bởi vì mẹ tôi là một yên trà bà uống trà từ sáng đến tối và vì thế khi tôi là một thai nhi thì tôi đã uống trà cùng người mẹ của mình khi lớn lên thì hầu hết tất cả người việt nam chúng ta cùng uống trà thậm chí người việt nam chúng ta uống trà ngay lúc vui là đương nhiên nhưng ngay lúc buồn chúng ta cũng uống trà bằng chứng là vui nhất là đám cưới đúng không ạ thì được. các anh chị thấy rằng là trong đám cưới thì đừng mọi người đến chúc phúc đương nhiên là uống trà và cái quà cái quà lễ lễ mà nhà trai mang đến nhà gái thì trong đó cũng có trà và lúc buồn nhất đối với người Việt Nam chúng ta là khi gia đình có đóng tang đúng không ạ thì những à. người đi chơi buồn cũng uống trà thậm chí tôi được biết là từ ngàn năm nay thậm và đến bây giờ rất nhiều vùng quê còn cũng tục là uh, trước khi mà đặt thi hài của người mất vào trong quan tài thì bao giờ người ta cũng chảy mỗi lúc trà ở dưới con tài đó ừ. và có một đặc biệt là người Việt Nam chúng ta có niềm tin bất diệt là chết không phải là hết vì thế ấy, hầu như tất cả những ngôi nhà ở Việt Nam từ thành thị đến nông thôn từ nhà sang đến nhà nghèo thì trong cái chỗ trang trọng nhất của ngôi nhà thì bao giờ người Việt Nam chúng ta cũng đặt một cái bàn thờ để thờ tổ tiên của mình ở đó và trong những lễ vật mà hàng ngày chúng ta dưng cũng tổ tiên đặc biệt là vào ngày Tết thì các cụ cũng xưa đã đưa ra năm thức vật đó là hương hoa trà quả thực và vì thế tôi vẫn thường nói với tất cả những người làm trà trên thế giới là người Việt Nam chúng ta yêu trà quá Bởi vì chúng ta uống trà từ khi còn nhỏ Lớn lên uống trà cả cuộc đời Và thậm chí khi chết chúng ta vẫn uống trà Bằng chứng là vào ngày rỗ, ngày giam, ngày một ngày Tết Con cháu vẫn dâng cúng tổ tiên bằng Được. chén trà
1: Dạ vâng Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe Một số nghệ nhân khác là nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn Cùng một số bạn trẻ nói gì về trà của Việt Nam Qua phóng sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam 5
3: giờ sáng mỗi ngày Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn lại pha ấm trà xanh đầu tiên, ngắm bình minh lên và đợi các thành viên trong gia đình tỉnh giấc. Bố anh thường uống trà nóng, mẹ anh thích trà lạnh. Bản thân anh lại thích thưởng thức ly trà đầu tiên khi vừa tráng ấm, còn các con lại thích uống vị trà nhạt hơn và thêm đá.
2: Trà nó là như một chất dẫn, dù là niềm vui hay nỗi buồn hay tất cả mọi cái thì đều là thông qua chén trà để mọi người có thể giải tỏa. Mà chén trà nó giúp mọi người gần đến nhau hơn.
3: Còn trong một chương trình tái hiện nhiều nét văn hóa của người Việt xưa được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long cách đây chưa lâu Ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều du khách thủ đô và các tỉnh lân cận đến Hoàng Thành Thăng Long để trải nghiệm tập tục truyền thống của cha ông Du khách đến với chương trình được trải nghiệm việc hái hoa sen sớm mai và nghệ thuật ướp trà sen của người Hà Nội Cùng nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn, nghệ thuật pha trà của nghệ nhân Hoàng Anh Sướng
2: tôi muốn để cho các bạn trẻ việt nam thấy rằng là tổ tiên chúng ta đã có một cái nét văn hóa vô cùng đặc biệt và chúng ta cần phải trân trọng nâng niu và giữ gìn và thứ hai là tôi cũng muốn giúp cho các em có một cái phương tiện để có thể giải tỏa stress bởi vì hiện nay trong cái thời cuộc công việc bận như vậy thì rất nhiều người đã bị trầm cảm stress cái sự căng thẳng mà khi chúng ta căng thẳng thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc uống trà nó không chỉ đơn giản là thưởng thức mà nó còn giúp tĩnh tâm và nhờ tĩnh tâm đó thì các cụ có thể nhận diện được chính mình và nhờ đó thì các cụ có thể tu sửa được mình Chính vì thế cổ nhân mới có một câu là uống trà để giữ bụi trần mà tẩy lòng tục là vì thế.
3: Nhiều du khách thủ đô và các tỉnh lân cận có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long từ rất sớm đã có được trải nghiệm nghi thức đặc biệt này.
0: Mình cũng muốn tìm hiểu là cái cái văn hóa trà ngày xưa mang con đến để con được biết về cái truyền thống về văn hóa trà của Việt Nam mình. Mình ở Thái Nguyên cũng là đất trà mà. Mình rất là mong muốn được là trong cái buổi ngày hôm nay là mình sẽ được hiểu biết sâu sắc hơn cái, cái văn hóa trà về thưởng trà của vua chúa ngày xưa. Tôi là Đặng Thị Ánh. Đây là một cái không gian rất là đẹp để cho mọi người thưởng trà. Qua cái việc thưởng trà thì mình được hiểu thêm nhiều hơn về cái văn hóa của người Việt.
1: Và tôi rất ấn tượng với hình ảnh nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn thường uống trà cùng gia đình mỗi buổi sáng như trong phóng sự vừa rồi. Hay là như lời chia sẻ của anh Hoàng Anh Sướng ạ, rằng uống trà không chỉ là thưởng thức mà qua đó các cụ tu tâm dự tính và giúp tĩnh tâm. Thì nghệ nhân Hoàng Anh Sướng có thể chia sẻ thêm về điều anh vừa chia sẻ. À,
2: thứ nhất, các chị biết là thường thường các cụ thưởng trà thì bao giờ cũng không gian yên tĩnh. Uh-huh. Người ta không uống trà ngoài đường xói chợ bao giờ cả. Và đặc biệt là các cụ ngày xưa thì hay uống trà một mình, độc ẩm, uống trà một mình và hãy uống sáng sớm uống năm giờ sáng khi dậy và đầu tiên các cụ sẽ vệ sinh răng miệng xong sẽ châm nước đun hỏa lò và khi nước sôi bắt ra pha trà và khi uống trà một mình như vậy thì chúng ta có cơ hội trở về với chính mình trở về chính mình thì mình khám phá một điều là mình là ai ừ. và khi mình sâu trong mình thì mình sẽ nhìn thấy trong ta có rất nhiều những hạt giống tốt nhưng trong mỗi chúng ta cũng có những hạt giống xấu đôi khi cái tốt cái sâu ấy không phải tự chúng ta có mà chúng ta kế thừa từ tổ tiên ông bà cha mẹ của mình khoa hiện đại gọi là yếu tố gen di truyền và khi mà chúng ta hàng ngày nhìn sâu mình như vậy, chúng ta sẽ có cách để chúng ta thấy rằng là những cái gì hay thì mình nuôi dưỡng tế tầm cho đôi máu kết trái. Còn những cái gì mà chưa hay, chưa tốt, chúng ta sẽ tu sửa nó. Và vì thế tôi luôn nói mọi người là uống trà là cách trở về với chính mình để hiểu mình là ai. Mà khi hiểu mình là ai cũng là cơ hội để chúng ta hiểu những người thân của mình là ai. Và khi chúng ta hiểu người thân của mình là ai thì chính là cơ hội để chúng ta xây dựng một tình yêu thương đích thực. Tình yêu thương đích thực chỉ có trên cơ sở của Hiểu.
1: Dạ. Vậy nhưng rất là nhiều ý nghĩa như vậy Nhưng mà trong cái không khí hối hả bận rộn của cuộc sống hiện đại ngày nay Thì đặc biệt là những ngày giáp Tết này Thì xem ra cái việc mà thưởng trà đúng cách đối với nhiều người Dường như là rất khó khăn Bởi tôi dẫu là dân ngoại đạo Nhưng mà cũng mơ tự được rằng là để mà thưởng trà Thì ngoài biết cách chọn trà, chọn ấm rồi Cách pha ra xa cho đúng cách Thì điều quan trọng nhất là cái sự tĩnh tâm và cái thời gian Mà có thời gian Thưa... Đương
2: nhiên là hàng ngày khó mà có thể Pha trà giống như cách khoảnh sướng ừ. chia sẻ Nó quá cổ kỳ. Nhưng chúng ta vẫn có thể một ngày dành 15-20 phút để chúng ta uống trà Nhất là khi cuối năm chúng ta đều bận rộn cái thân của chúng ta mệt Cái tâm của chúng ta căng nhức thì chúng ta càng cần phải ưu tiên một ngày 15 hai phút Chúng ta chậm rãi tinh tâm để ngồi uống trà Cái việc uống trà vậy không phải mất thời gian Mà trước mắt là chúng ta có thời gian để cho cái thân tâm chúng ta nghỉ Cái thân nó nghỉ 15 phút thôi thì thân nó khỏe Cái tâm chúng ta đang căng thẳng Mà chúng ta dừng lại 15 phút để cho mình nó thư thái Thì khi đó chúng ta mới tỉnh thức để chúng ta có thể làm việc được Thành ra thưa anh chị và quý vị Chúng ta đừng bận tâm rằng là chỗ ơi tôi bận quá Mà tôi mất 15 phút thì nó mất thời gian của tôi Không, không phải 15 phút ấy để giúp chúng ta nuôi dưỡng, nút chúng ta giải tỏa stress căng thẳng và nhờ thấy chúng ta có thể hoàn toàn
1: tỉnh thức trong cái công việc của mình. Như vậy là cái 15 phút rất là quý giá đó chính là cái điều mà giúp cho chúng ta lấy lại cái sự cân bằng để mà cho cái cuộc sống, cái công việc hiện tại của chính chúng ta hàng ngày đúng không ạ? Vâng đúng thế. Vâng và uống cha thì đương nhiên rồi. Uh, bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng uh, nghệ nhân Hoàng uh, Anh Sướng sẽ trình diễn... Uh, Trà đạo ở tại phòng nghe phòng thu trực tiếp này và anh có thể vừa trình diễn và vừa chia sẻ cho chúng tôi cũng như là quý thính giả làm sao mà chúng ta một pha một bình trà được đúng cách ạ. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị là ờ uh...
2: vì chương trình phát thanh đấy là quý vị không nhìn thấy cái hình ảnh của bánh sứ hôm nay là mang đầy đủ những trà cụ mà hàng ngày bánh sướng pha tại nhà mình thân đây để pha một cái loại trà quý nhất là trà hoa sen. Dạ, loại trà quý nhất của Việt Nam chúng ta, một loại trà mà bánh sướng đã từng mời rất nhiều các nguyên thủ quốc gia đến thưởng ừ. thức đến đây để mời các biên tập viên mọi anh đến, này Thanh Trường và chị Thanh Huyền. Thưa quý vị, một cái buổi pha tràn rất gồ kỳ nhưng vì thời lượng không cho phép. Thành ra Hoàng Sướng chỉ xin chia sẻ ngắn gọn với quý vị là trong nghệ thuật pha trà thì nước là quan trọng nhất. Dạ. Các cụ tổng kết là nhất thủy, nhị trà, tam pha, tự ấm. Muốn có một trái trà ngon thì nhất thủy số một nước pha trà phải ngon, uh-huh. nhị trà, thứ hai trà ngon, tam pha, thứ ba là người pha, tự ấm, thứ tư là trà cụ. Thì nước pha trà với cùng ngày xưa là nước suối, đồ nguồn là nước suối pha trà tuyệt vời nhất Nước mưa là thiên thủy cũng pha trà ngon Rồi nước sương đọng trên là sen như trịnh sơn cũng rất tuyệt vời Nhưng hôm nay thì tôi có mang cái nước tinh lọc, nước lao vi đây để mời dạ. quý vị thưởng thức và Khi pha trà chúng ta đầu tiên chúng ta phải đun sôi nước 100 độ Chúng ta châm là nó sôi với ấm trà Sau đó chúng ta dùng cái bàn tay phải nhất cái ấm trà chậm rãi và chúng ta lắc đều Mục đích để thứ nhất là chúng ta làm ấm trà nóng đều ở trong bàn ngoài, dạ. đồng thời chúng ta làm vệ sinh ấm cho sạch. Khi mà cái bàn tay của mình tiếp xúc ấm trà chúng ta cảm
1: nhận thấy ấm nóng, thì ừ. chúng ta hãy châm cái nước ra khỏi ấm trà. Kính thưa quý vị và các bạn, à, à, nghệ nhân họ ấy Sướng là mang rất là nhiều đồ nghề, dụng cụ về pha trà. Ở đây thì tôi thấy có một cái ấm à, to như một cái siêu đun nước của ngày xưa của các cụ đấy ạ. Nhưng mà ở đây bằng đồng và... Khắc trên mình là những con chim rất là đẹp Tiếp theo thì... Bây giờ thì
2: sau khi chẳng ấm thì tôi sẽ dùng thìa gỗ để xúc một lượng trà vừa đủ và ấm trà Đấy. Vừa đủ tức là gì ạ? Không nên pha trà đặc quá và không nên pha trà nhạt quá Bởi vì nếu mà mình pha trà đặc quá thì nước nó sẽ bị đỏ và hương bị nồng uh-huh. Còn nếu mà pha trà nhạt quá thì nó không đủ hương và vị để cảm nhận
1: Chính vì thế với cụ nhà mình ngày xưa thì pha trà là mình phải có chuẩn mực là vì thế Đấy mới mở hộp trà ra tôi nhưng mà tôi thấy mùi rất là thơm có hương sen như ở đang ở giữa đầm hồ tây giữa mùa sen vậy. Sau khi cho trà vào ấm chúng ta sẽ châm là nước sôi vào ấm trà. Chúng ta sẽ cho nước sôi đầy lên tận miệng ấm. Hương tỏa thêm ra rồi. Cho vâng. nước nóng vào thì hương tỏa thêm là. Và chúng ta chậm rãi đánh, đánh ấm lại. Dạ. Sau đó chúng ta
2: chậm rãi châm là nước sôi lên thành ấm. Mục đích để làm cho ấm trà nóng đều ở trong và ngoài. Đồng ừ. thời làm cho ấm trà bóng lên, trông rất đẹp mắt
1: được.
2: Trong lúc mà chúng ta châm nước sôi ấm trà thì bao giờ chúng ta cũng chờ khoảng 3 phút Vì được. trong khoảng thời gian 3 phút thì trả lại chín được. Trong lúc chờ chín chúng ta sẽ châm nốt sôi vào chén tống và chén quân Để chúng ta làm vệ sinh chén nó sạch Đồng thời cũng làm cho chén tống và chén quân nóng Bởi thưa anh, anh Trường là một trong tiêu chuẩn đầu tiên của một chén trà Việt ngon Là chén trà phần nóng ở trên tay được. Nếu như bây giờ vào 10 anh Trường một chén trà ngon mà chén
1: trà lạnh ngắt chân tay Thì đó không thể là một chén trà ngon được. được đây tôi nhìn thấy chén tống rất là cầu kỳ nó như là một cái bát sen bát sen khi và nó có các cái hạt như một bát sen thật thưa quý vị
2: hôm nay còn chén thì tôi... hình hoa cúc đúng
1: không ạ vâng
2: đây cũng là một hình một bông hoa sen dạ. bởi vì cái trà sen hôm nay tôi mang đến để pha thì ra tất cả anh nhìn thấy từ cái ấm cho đến cái khay đựng ấm chén rồi tất cả họa tiết đều hình hoa sen hết ạ dạ.
1: Các duyên nào đến với đưa anh đến với nghệ thuật trà? À, tôi có may mắn là sinh ra trong gia đình truyền thống làm về trà. Gia đình tôi thì có 6 đời,
2: tôi được thứ 6. Thì có điều đặc biệt là đến đời cha tôi là nghệ nhân trà Trường Xuân là đời thứ 5. Thì bên cạnh việc kế tục những cái bí quyết làm trà của Tổ tiên, thì ông bắt đầu quan tâm đến vấn đề nghiên cứu với văn hóa và truyền bản ừ. văn hóa. Bởi vì cha Trường Xuân của tôi nhận thấy một điều là trà nó không chỉ là thức uống, mà nó còn là một văn hóa là nghệ thuật. Và tôi là tiếp tục con đường làm trà của cha mình Và tôi cũng đã tiếp tục con đường là Bên cạnh việc mình sao tầm trà truyền thống Theo pháp của Tổ tiên Thì tôi quảng bá, xây dựng và truyền bá Văn hóa trà Việt Nam trong nhiều hôm nay Không chỉ cho cộng đồng người Việt trong nước Mà các cộng đồng quốc tế nữa.
1: Vâng, anh vừa nhắc thì tôi nhớ đến là Anh được, ví dụ được Lãnh đạo đảng nhà nước Mỗi lần mời quốc khách, đó là ví dụ như là mời Tổng bí thư Trung Quốc, Tập Cận Bình hay là Nhật Hoàng vào năm 2017 Sang thăm chính thức nước ta thì cũng đã mời anh sang trình diễn và dân trà cho các nguyên thủ Và đây tôi được biết là cả Trung Quốc và Nhật Bản thì ai cũng biết đó là những cường quốc về trà rồi Thì cái cảm xúc của anh khi mà mà dân trà cho những nguyên thủ, những vị khách rất là đặc biệt như vậy à, Vâng, à, đây có thể nói là hai cái sự kiện à, tổ chức nhân vũ trà rất lớn trong cuộc đời của tôi Đây là một vinh
2: dự không riêng cho cá nhân tôi mà những người làm trà Việt Nam vì như anh trường vừa nói là nhật bản và trung quốc là hai cái nuôi trà rất lớn của của thế giới và khi mà tôi tổ chức bữa trà để dân mời các nguyên thủ đó thì bên cạnh việc tôi dâng mời những cái chén trà ngon nhất là trà hoa sen Được. một cái niềm tự hào của những người làm trà việt nam thì tôi còn ý thức một điều là tôi còn dâng tặng cho cái vị khách ấy cái năng lượng an nhiên tự tại thong dong tươi mát của chính mình bởi vì khi thưởng trà thì tôi luôn nói với mọi người là không chỉ dâng tặng khách cái trà ngon mà còn hiến tặng cho mọi người cái năng lượng đó bởi vì uh, như phần đầu tôi nói là cái trà nó là cây cầu để kết tình yêu thương cho con người với con người và ừ. vì thế tôi qua làng thân nào qua chén trà Việt Nam ấy tôi cũng muốn cho các vị nguyên thủ ấy ý thức một điều rằng người Việt Nam chúng ta rất là biến khách Mà chén trà này chính là cây cầu để gắn kết tình đoàn kết tình yêu thương giữa các dân tộc với nhau. Dạ,
1: vâng cảm nhận của um, nguyên thủ khi mà anh sang trà uống chén trà của anh.
2: mọi người rất là thích thú uh, đặc biệt là Nhật Hoàng và Hoàng hậu là hai cái vị uh, đến xuất phát từ cái nôi trà đạo nổi tiếng thì các vị rất thích trà hoa sen và vì một phần là khi tôi bước vào phòng để mỗi khi dâng mời trà thì tôi cũng dâng mời một cách rất là thông, thông thả chậm rãi và thư thái và trước khi dâng mời trà thì bao giờ tôi cũng chắp cái hai bàn tay của mình thành cái búp sen để hiến tặng cho hai vị khách ấy một nụ cười thật an nhiên và khi tôi dâng mời các vị khách thưởng thức chén trà sen ấy tôi đặt chậm rãi lên cái bàn tay trái của tôi và bàn tay trái của tôi lúc ấy cũng giống như bông hoa sen ôm ấp cái cái dĩa nhỉ vàng ở trong và khi dâng tặng cho các vị khách mời đặc biệt đó thì bao giờ tôi cũng thể hiện một cái nụ cười thật tươi mát thật an nhiên và tự tại và vì thế cái năng lượng ấy cũng là một cái món quà quý để gây ấn tượng mạnh cho các vị khách.
1: Dạ vâng. Có lẽ bây giờ là giờ. Vâng. Bây giờ trà đã chín. Thì à, bây giờ tôi sẽ châm
2: vâng. trà. À, anh trường sẽ thấy là tôi sẽ châm trà từ ấm nó chén tống trước. Dạ. Tại sao tôi phải châm trà ra chén tống trước bởi vì trong ấm trà mực trà nó không đều nhau. Càng lên phía trên nắp ấm thì chả càng nhạt Và càng xuống đây ấm thì chả càng đặc Vì thế nếu như chúng ta không châm trà qua chén tống Mà chúng ta châm thẳng ra các chén quân Thì có một thứ thể xảy ra là chén đầu tiên bao giờ cũng sẽ nhạt nhất Được. Và chén cùng bao giờ cũng đặc nhất và, và khi chúng ta châm ra chén tống Mà từ chén tống chúng ta châm các chén quân Được. Thì các chén trà sẽ rất đều nhau Sẽ không có chén nào đậm Mà cũng sẽ không có chén nào nhạt
1: Thưa quý vị, à, lúc này thì mùi hương trà sen của người nhân Hòa Anh Sương đã lan tỏa khắp phòng, phát tay trực tiếp rồi ạ. Thơm quá nhỉ? Yeah. Cái trà sen này ướp um, chắc là phải rất cầu kỳ này.
2: Đây là một loại trà tôi ướp theo cái cái nghệ thuật công phu của tổ tiên mình, tức là ướp yeah. truyền thống. Tức là tôi phải lấy toàn bộ cái gạo sen để ủ với trà. Bạn nhìn dung có một cái cân trà như thế này để dân mời khách thì tôi phải dùng từ một nghìn đến một nghìn bông sen của hồ tây à. vô cùng công phu và cầu kỳ vì thế loại trà này ngày xưa chỉ dành cho tầng lớp vua chúa phong lưu quyền quý và chính vì thế mà loại trà sen từ xưa nay được người đời tôn vinh nó là vua của loại trà. Dạ vâng. Khi mời trà thì bao giờ người chủ trà cũng chậm rãi đã chén trà trên lòng bàn tay trái và như anh trường biết cái bàn tay trái của tôi lúc này sẽ trở thành bông sen năm cánh và chén trà trở thành viên ngọc ở giữa lòng bông hoa sen và khi dâng mời khách thì bao giờ người chủ trà cũng trân trọng dâng mở khách bằng hai tay cùng với một nụ cười tươi. Thiền sư viên chiếu đời lý ở thế kỷ một có một câu kệ rất nổi tiếng là tặng quân thiên lý viễn tiếu bả nhất đô trà tặng người ngăn dặm cách xa cười dân chỉ một chén trà thế thôi. Vì thế khi dâng mời khách thì người chủ trà bao giờ cũng trân trọng dâng mời khách bằng hai tay cùng với một nụ cười tươi. Và người sách cũng sẽ đón nhận chén trà bằng hai tay dạ. và
1: đáp lại bằng một nụ cười tươi. Dạ, xin mời anh. Em xin cảm ơn. À, bây giờ xin mời bạn uh, dạ. Thuyên, uh, bạn Thanh Nguyên cùng uh, xin, xin mời chị Thanh dạ. Nguyên lại. À. Vâng. Cảm ơn chị uh, đã tổ chức một buổi gặp gỡ rất thú vị ngày hôm nay và xin uh, dâng mời dạ chị vâng. một chén trà sen ngày uh, ngày mới.
0: Dạ vâng em. Cảm
1: ơn. Xin mời anh Phi ạ. À. Dạ. Vâng. Dạ. Anh Phi ở uh, kỹ thuật viên cũng dạ. đang rất là hào hứng.
2: Khi thưởng trà thì chúng ta phải dành toàn bố tâm ý để cảm nhận cái hương thơm của vị đượm chén trà. Đầu tiên chúng ta chậm rãi đưa chén trà lên ngang tầm mắt để ngắm nhìn vẻ đẹp của chén trà sau đó chúng ta chậm rãi đưa chén trà lên mũi, chúng ta hít những hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của nó, và khi cảm nhận hương thơm rồi chúng ta mới đưa lên môi nhấp một trà đầu tiên, thì Đấy. các anh chỉ chú ý là khi nhấp ngụm trà chúng ta nhấp ngụm nhỏ và ngậm trong miệng khoảng 7 đến tám giây, khi chúng ta ngậm ngụm trà trong miệng khoảng 7-8 giây thì toàn bộ hương thơm ở trà sẽ xuống não bộ và chúng ta sẽ cảm nhận rõ hương thơm của nó, còn than ôi đến những ực một trăm phần thì chúng ta không ừ. thể cảm nhận bất cứ cái gì cả ngày xưa mà ai uống trà ước 100% phần các cụ sẽ mắng là đồ ngu ẩm ngu tức là trâu ngựa ẩm tức là uống trâu ngựa nó uống như vậy với cụ ngày xưa thì uống trà là thập nhị lăn can nhất chản trà thập nhị lăn can tức đi hết 12 bậc cổ thang Được. nhất chản trà mới uống hết một chén trà nói như vậy không phải cụ khuyên mình là đi uống trà leo cổ thang mà cách nói hình tượng là thời gian chậm rãi leo hết 12 bậc cổ thang thì nó bằng thời gian chúng ta nhâm nhi thưởng thức một chén trà dạ xin mời anh chị xin mời cá nhân xin mời
0: Vâng xin được cảm ơn à, nghệ nhân à, Hoàng Anh Sướng và chén trà này thực sự là rất là đặc biệt đối với tôi. À, khi mà trong một buổi sáng thứ bảy như này mà thưởng thức à, được à, hương vị sen của trà và cách à, cách uống trà rất là đặc biệt và một lần nữa thì xin được cảm ơn à, nghệ nhân ạ. Vâng, mời à, anh à,
1: Còn anh, à, cảm, tôi, cảm nhận của tôi thì khá là đặc biệt khi mà đó hương sen nó lan tỏa khắp um, trong tất cả các vị giác của mình sau đó có vị một vị chát chát nữa hậu vị thì đã rất là ngọt.
2: vâng thưa anh là cái trà sen này tôi ướp trên nền trà tân cương thái nguyên. và vì là trà xanh này ra đầu tiên chúng ta bao giờ cảm nhận cảm nhận một cái vị chát dịu nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ cảm nhận một cái vị ngọt các cụ xưa gọi cái vị ngọt đó là hậu vị hay là dư hậu. À. một chiến trà việt ngon truyền thống thì phải có ba thứ hương thơm vị đượm và sau vị đượm ấy là hậu
1: vị. Dạ vâng việt nam rồi trung quốc rồi nhật bản hay một số nước khác mỗi nước có một cái cái nét văn hóa riêng thì cái văn hóa trà của việt nam nó khác với các nước như nào và cái, cái đặc biệt của văn hóa trà của việt nam là sao anh thể chia sẻ rất ngắn gọn
2: vâng à, tôi có thể nói cái hình tượng này để anh thanh trường dễ hiểu là uh, trà trung hoa tôi hay ví giống như một cô gái thành thị đỏm dáng <cười> à, mỗi khi bước ra phố thì người cô gái đó phải trang điểm phải make up thật đẹp thật lộng lẫy để làm sao mỗi bước đi mỗi ánh mắt của mình là đều thu hút cái vẻ cái cái nhìn của của mọi người bởi vì người Trung Hoa thì họ rất là yêu cái đẹp và vì thế trong nghệ thuật thường trà người Việt Nam à, của người Trung Hoa thì người Trung Hoa họ tuân vinh cái vẻ đặc thẩm mỹ của chén trà và vì thế tôi hay so sánh với cái vẻ đòn dáng của các thiếu nữ thành thị còn trà đạo Nhật Bản thì giống như một nhà triết lý mỗi một câu nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động, thậm chí ngay không gian uống trà của họ cũng chứa đựng đầy triết lý. Bởi vì anh biết là cái những người xây dựng cái trà đạo Nhật Bản chính là cái vị Thiền sư. Và vì thế trong mỗi nghi thức của họ đều chứa đựng những triết lý sâu xa của nhà Phật, của nhà Thiền. Và vì thế tôi hay nói cái hình tượng là trà Trung, trà Nhật Bản thì giống như một nhà hiền chất khó tính. Mỗi một cử chỉ, mỗi hành động đều chứa đựng những triết lý sâu xa của nhà Phật. Còn trà Việt Nam chúng ta nó cái giản dị giống như cái nông thôn cô gái nông thôn ấy vô cùng giản dị chân chất nhưng lại cô chinh phục ấy bằng chính vẻ tâm hồn và cái vẻ đẹp chân chất giản dị đó
1: dạ rất là cảm ơn anh so sánh hình tượng và rất là trực quan và dễ hiểu nhắc đến nông thôn thì tôi còn nhớ là ngoài chúng ta uống trà mạn thì đặc biệt là trà xanh các cụ ta rất là hay uống vậy được ngắn gọn pha một ấm trà xanh ngon giúp các cụ đang nghe thính giả này thì nghệ nhân hỏi anh Sướng có thể chia sẻ với các cụ
2: vâng cái trà tươi anh nói trà xanh còn tôi thích dụng trà dạ, tươi dạ. trà tươi là một thứ trà rất phổ biến ở nông thôn Việt Nam Uh, uống Muốn uống trà tươi ngon thì đầu tiên chúng ta phải chọn lựa được những cái cánh trà tươi ngon Thì ừ. trà tươi như tôi được biết có ba bí quyết để chọn Một là chúng ta chọn những cái cánh trà mà nó, cái cái lá trà nó càng dày bao nhiêu thì nó càng đứng nước bấy nhiêu Cái răng cưa của nó ở trên cái, cái, cái lá trà mà nó càng mau bao nhiêu thì nước nó càng ngọt bấy nhiêu Và đặc biệt là một người sành trà thì không bao giờ mua những cái lá trà bị cơm nắng Những lá trà cơm nắng là những lá trà mà nó không có nắng Và uống cái nước đó thì nó sẽ bị đỏ và cái vị nó sẽ bị ngâm đắng Cái nước đối với trà tươi cũng rất quan trọng Đun nước ngày xưa cụ thì hay dùng nước mưa Hoặc nước giếng khơi Và tôi có ấn tượng về cái bát trà sâu Huyện Cốc Oai của tỉnh Hà Tây cũ Bây giờ thuộc ngoại thành Hà Nội Ở ở, ở cái xã Ngọc Mỹ Ở huyện Cốc Oai ấy thì cụ Bên cạnh việc dùng cái nước giếng để đun pha trà Thì cụ bí quyết là khi mà nấu nước sôi Sau đó thả lá trà tươi vào Đun chừng một phút thì nước sôi lại Và khi nước vừa sôi lại một cái Thì các cụ ở Cốc Oai sẽ dùng một gáo dừa nước mưa nhỏ Đổ nó vào trong cái nồi đó và ủ lại Thì tôi có hỏi là tại sao mà làm như vậy Thì các cụ ở sáng ông Mỹ có trả lời rằng là Đó là bí quyết để giúp cho bát trà Nó xanh lâu Bởi vì nếu như chúng ta không đổ cái gáo nước mưa nhỏ ấy Vào trong cái nồi thì có thể lúc rát trà ra Mời anh Trường thì cái trà nó rất xanh Nhưng để một lúc nó sẽ chuyển sang bộ đỏ Nhưng khi chúng ta đổ cái gáo nước mưa nhỏ ấy Vào trong nồi ấy thì đến tận trưa Thậm đến chiều chúng nó ra thì bát trà nó rất xanh
1: quý vị nhớ nhé à, một chi tiết rất là thú vị và đặc biệt đó là khi pha à, hãm một ấm trà tươi thì à, khi mà đun sôi sau đó là nghệ nhân nói anh sướng có hướng dẫn đó là quý vị có đổ thêm một cốc nước mưa nhỏ vào như vậy là trà sẽ xanh tươi rất là lâu của cả ngày đúng không và thơm ngon và đặc
2: biệt là hà nội đang bước vào những ngày đông uh-huh. trời tiết lạnh thì không có gì thú vị bằng là khi quý vị hãm hoặc đống một nụ trà tươi chúng ta hãy cho một vài lát gừng tươi vào và ngày xưa tôi vẫn nhớ là các cụ gọi cái bát trà tươi của người nông dân Việt Nam là sâm của người nghèo bởi vì nó tốt cho sức khỏe Ấn Độ như thế.
1: Ở đây tôi biết là anh để đi rất là nhiều nơi ở tiếp xúc cũng rất là nhiều giới rồi có cả người già thì luôn nhớ và trân trọng về cái văn hóa xưa của người Việt ok rồi. Thế còn tiếp xúc với các các bạn trẻ thì sao thôi?
2: Tôi có may mắn là đi gần như các tỉnh thành Việt Nam để chia sẻ về đẹp của trà Việt Nam. Thì tôi thấy có một cái đặc biệt là không chỉ những người trung niên hoặc người già Đã những người yêu văn hóa truyền thống tổ tiên yêu trà Mà bây giờ rất nhiều các bạn trẻ đang mê trà Thậm chí tôi còn đủ biết là có những câu lạc bộ Do chính các bạn trẻ thành lập ở trên mạng internet Có đến 4-50 nghìn thành viên mà bây giờ tôi có tham gia sự kiện đó Hầu hết là các bạn trẻ Thậm chí rất nhiều thế hệ sinh ra sau năm 2000 Thì điều đó tôi nghĩ là một cái điều rất đáng mừng Nhất là đối với những người yêu văn hóa truyền thống như, như cá nhân tôi và tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn trẻ tiếp nhận những cái văn hóa truyền thống ấy thì rõ ràng là văn hóa tổ tiên chúng ta không bị mất, nó sự kết nối tiếp tục. Và rõ ràng là một đất nước muốn phát triển thì một đất nước ấy phải có cội nguồn, trong đó có cội nguồn về văn hóa.
1: Rất là cảm ơn anh và những thông tin thú vị về những chén trà đầu buổi sáng ngày cuối tuần và ngày cuối năm này thật là đặc biệt cũng như là những câu chuyện những thông tin mà anh vừa chia sẻ bên bàn trà một sáng thứ bảy này. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và hy vọng rằng những cái thông tin tích cực từ nghệ nhân Hoàng Anh Sướng đưa ra đó là ngày càng có nhiều bạn trẻ ngoài cái bận rộn công việc hàng ngày cái nhịp sống rồi du nhập những cái văn hóa bên ngoài thì đang tìm dần về những cái nét văn hóa xưa truyền thống của châu Âu để mà giữ gìn để mà tôn lên cái vẻ đẹp của chính người Việt Nam cũng như là cái văn hóa truyền thống của người Việt Cảm ơn anh Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý khác thì ngay bây giờ dành tặng cho người nhân hoàng anh sướng cũng như là quý vị và các bạn một bài hát Một không khí xuân đó là Tết là xuân vạch
4: Canh ban đến lúc con sẽ trở về nhà với những món mê lớp đây. Gói em hành lý chuyến về lên xe và trở về nhà ngay. Con biết mẹ sẽ chờ con cùng nhau ta sẽ được xuống vầy. Rồi đánh trăng năm nào mẹ gặp làm thấu đêm. Con nhớ nhau. Chút thôi Tết này con sẽ về. Nhớ lắm khi xưa, con thơ còn bao dại khờ. Cứ mãi giông chơi, chi sao mà quên luôn lỗi về. Ông la bố đánh, cứ thế muốn trốn đi luôn thôi. Như giờ đây lại luôn ngóng trong chuyến xe cuối năm về lại với xa đình. Nỗi ừ. bên trường năm nào mẹ thực làm thâu đêm. Còn nhớ nhiều lắm từng đứa tiếng pháo giao thừa bé em muốn bác như nên từ giúp nó cho sang cái đã 1 năm mới mẹ